0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, eravamo con Vicky Marchaghi che ci stava raccontando della preoccupazione per l'esame di maturità del figlio. Vabbè, con una mamma così sicuramente saprei cosa dirle sull'Europa, no?
2: Ma non
3: lo so,
0: (ride) io credo che i giovani veramente non saprebbero che dire sull'Europa in questo momento. Poi, sentendo i vostri ascoltatori, mi è venuto in mente una cosa un po' strana. Quando io ero più giovane, almeno 30 anni fa, chi chiamava in una trasmissione o in un dibattito, in quest'ora specialmente, era qualcuno che aveva da dire qualcosa di sinistra. Vedo che ormai chi chiama è per dire che la destra non è una cosa della quale avere paura. Io non ho particolari problemi di dire che sì, la destra può anche non mettere paura, Questo tipo di partiti xenofobi e populisti invece a me personalmente mette paura. E mette paura perché tutta la sua politica si basa su un'equazione molto semplicistica per essere vera. Vengono gli stranieri, creano problemi, ma no. I problemi li abbiamo creati noi stessi alla nostra Europa. I problemi sono precedenti all'arrivo dei profughi. I problemi sono che l'unica cosa in comune che siamo riusciti a avere è la moneta. Non si tratta di un accordo di alleggerimento del debito in in questo momento per la Grecia. Si tratta di un prolungamento dei termini di, di ritorno del debito. Nessuno parla di ridurre i tassi o di fare più flessibilità dei tassi e per carità nessuno parla di toccare il capitale del prestito si parla solo di prolungare all'infinito i tempi e con queste condizioni nessuno parla altrettanto di investimenti che forse danno un po' di lavoro e fanno sì che non arriviamo anche in Grecia a un governo populista che dirà No ai profughi. E dove li mandiamo? In mare.
1: Mm-hmm. Allora, eh, William Ward, ehm, torniamo da te. Eh, vo- vorrei ripartire da quello che diceva un ascoltatore, un'Europa forte con i deboli e debole con i forti. Si faceva l'esempio della Grecia eh, e poi, insomma, la Gran Bretagna è un paese forte, quindi se rimarrà all'interno dell'Unione Europea, come ci dicevi tu la scorsa settimana, avrà la forza per battere i pugni sul tavolo e per avanzare le sue richieste forse va bene, è una questione così, di rapporti, semplicemente di rapporti di forza, chi, chi è più forte naturalmente si fa valere, però forse bisognerebbe anche pensare alla solidarietà no? in situazioni come queste, che dici?
2: Uh, indubbiamente sì, e poi sarebbe molto controproducente se la Gran Bretagna si un po' di gas in uno scenario post referendario uh, in maniera esclusivamente egoista. Il, um, le riforme che propone la Gran Bretagna o che ha proposto anche Cameron io pensavo abbastanza, uh, in modo abbastanza articolato prima quando ha fatto un lungo giro di consul- consultazioni con tutti i leader vari eh, europei, era per la riforma in senso un po' più liberale, un po' meno statalista e parecchio meno burocratico rispetto a prima. Eh, io non credo che le sue tesi fossero eh, così oltragiose e certamente Uh, non uh, egoiste in quanto secondo me farebbero bene all'Italia quanto alla Gran Bretagna e uh, a molti altri paesi um, cioè, non è che Cameron sta cercando di uh, strappare il volante della macchina del, dell'Unione dalle mani della dalla Merkel perché semplicemente la Gran Bretagna non ha il, uh, parlando di relativo peso è un, un pesciolino un po' pochino piccolo ormai, però c'è una visione um, strategica direi molto lucida e molto chiara su come può essere il, um, il futuro dell'Unione Europea, quello che aveva fatto um, Cameron nei mesi prima della dichiarazione della campagna referendaria era andare in giro, consultarsi con tutti i vari leader dai più grandi ai più piccoli, cioè, veramente è andato in Slovenia, uh, Lettonia, uh, Estonia, uh, Malta, tutti piccoli paesi cercando di persuadere i vari leader del, del buon senso delle sue proposte. Uh, io credo che se ci fosse un referendum, o un uh, sondaggio a tappeto in Italia domani, la maggioranza degli italiani direbbero anche la stessa cosa, uh, Bruxelles è troppo burocratico. Um, e, senza cuore e senza anche una sua intelligenza politica alla fine, Mm tanto è vero che una delle delle cose che ti avevo sottolineato quando ci siamo sentiti la settimana scorsa è proprio che, o forse era l'intervento precedente, è che i vari paesi europei mandano i loro politici o funzionari di serie B a Bruxelles non, non viene come sede del potere europeo congiunto, congiunta non viene presa abbastanza sul serio quindi ci vogliono invece um, i funzionari gli amministrativi, i cosiddetti civil servants, come si dice in inglese anche mm-hmm. in americano um, i, i politici di, di primissimo rango non, scar- non gli scarti
1: Bene, allora mandiamo di seguito quattro telefonate e poi ci avviamo alla chiusura. Antonio da Imperia, buonasera, mi raccomando la rapidità, prego.
2: Sì, buonasera Messolati. Senta, io non capisco una cosa. Allora, se il popolo europeo è un popolo sovrano e eh, decide liberamente di eh, aderire o alla destra o ai movimenti populisti, questo non è uno scandalo, perché questo è il risultato delle, delle, delle politiche europee fallimentari. Quindi deve essere rispettato anche questo tipo di pensiero. Tutto qui.
1: Grazie Antonio per la sua telefonata. Luigi da Vicovaro Mandela in provincia di Roma. Buonasera Luigi.
4: Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono abbastanza veloce. Diciamo che ho fatto, faccio l'amministrazione da tre, l'amministratore da 30 anni e a questo paese, ho forse alla provincia, la Camera dei Deputati, con poca fortuna. Però vivendo in mezzo alla gente di questa Europa che tutti dicono è la famiglia di tutti, la famiglia la prima cosa deve pensare agli figli, giustamente, no? Mm-hmm. Io ho fatto tante interrogazioni a giornali, eccetera, eccetera, per quanto riguarda un euro di carta e due euro di carta, perché vivendo a un paese, io sono anche. Stato assessore di una società per anziani di 500 persone, cioè riempiono la tasca. Io dico di tutti questi luminari, nessuno riesce a capire che un euro di carta messo in tasca giustamente ci pesa più un quintale di paglia o di ferro, è uguale, però 10 euro messi a pezzettini nelle tasche di di, di tante persone che sono state in crisi, secondo me in in parole povere e detto in paesano riempiono riempiono la saccoccia ma perché non ci pensa nessuno che tutte le nazioni hanno i soldini di carta e non questi rimasugli?
1: Quindi dice che sarebbe meglio usare le banconote al posto delle monete di un certo taglio da 1 e 2 euro, abbiamo parlato la scorsa settimana, non so se ci ha seguito abbiamo parlato della banconota da 500 euro abbiamo parlato dell'abolizione delle Monetine da 1, 2, 5 centesimi. Abbiamo detto che in Germania hanno tirato fuori la moneta da 5 euro, che non esiste in nessun'altra parte d'Europa. Quindi diciamo eh, qualcosa si sta muovendo eh, sulle banconote da 1 e 2 euro. In realtà se ne era parlato, se non ricordo male, qualche anno fa, ma poi non se ne fece nulla. Eh, Grazie, Luigi. Allora, Mauro dalla provincia di Udine. Buonasera, Mauro.
3: Buonasera anzi buonanotte eh certo, buonanotte lo dico io sempre alla entrando, fine sì. Ecco, io sto rientrando dalla Slovenia e vi dico che c'è, un, c'è una differenza di, sostanziale tra, tra, tra l'Italia, la Slovenia e l'Africa io la uso per lavoro queste, queste, questi tratti e vedo che c'è qualche differenza non tanto sulla questione di migrazione ma sulla questione anche etica e morale di quello che facciamo in Italia di quello che vogliono fare in Austria e anche in Slovenia noi abbiamo forse un Peccato un po' troppo di presunzione di avere l'emigrazione che fosse una cosa che si poteva gestire. Invece mi pare che non si sta gestendo per nessun motivo. Anzi, io a Udine giro spesso la sera e, e veramente ho qualche paura a girare vedendo moltissimi immigrati in giro per Udine. Ma questo non è un problema, io non voglio fare una discriminazione delle, delle persone che sono scappate dalla guerra o quant'altro. Però vedo che c'è una disuguaglianza sulle, su quello che le, i ragionamenti da mettere in campo per trovare le soluzioni ognuno pensa per casa la sua L'Austria ha pensato a chiudere le barriere del Brennero la Slovenia ha bloccato i confini con i spinati, la Croazia, la Macedonia però quello che secondo me non è, non, è, non è corretto e tutti l'hanno detto anche questa sera che non c'è una coesione su cosa fare in Europa ognuno balla con sua zia uh-huh. ognuno, eh, io vorrei capire se se quando va Renzi dalla Merkel va per fargli una cortesia, una visita o va se realmente a chiedere qualche soluzione? Io sono dall'idea che ultimamente le soluzioni non le abbiamo trovate, abbiamo, abbiamo speso una barca di soldi per aiutare questi disgraziati ma è una, è una parola che è pesantissima che si apre una guerra, però non abbiamo fatto niente per trovare le soluzioni, anzi uh-huh. io vedo Udine che stanno spendendo una barca di soldi con queste cooperative per dare una mano a questi migranti, ma La
1: soluzione è indubbiamente complessa quindi eh, il problema è che non ci si mette d'accordo neanche sulle questioni minime come dice giustamente lei poi ognuno si arrangia come crede eh, diciamo che questa è la conseguenza del fatto che non ci si mette d'accordo e non è la causa non è che siccome siamo divisi non ci mettiamo d'accordo non siamo riusciti a metterci d'accordo per cui alla fine ognuno pensa per conto proprio. Eh, qualche messaggio e poi l'ultima telefonata allora Santini da Roma non c'è nessuna guerra alle viste nessuna minaccia dalla Russia di Putin Eh, c'è un cancro che devasta l'Europa dall'interno questo cancro è la tedeschia che dovrebbe essere isolata e buttata fuori dall'Europa addirittura buttata fuori dall'Europa poi avanzata della destra benvenga se finisce l'austerità dei popoli europei ci scrive Roberto da Littoria che sarebbe latina poi, eh, salvo da uomo dalla strada, credo che ci sia illusi che l'unità monetaria significasse il raggiungimento di un'uniformità europea a tutti i livelli, invece siamo ben lungi da ciò e permangono le diversità tra paesi del nord del sud e dell'est. L'euro sarebbe piuttosto dovuto essere lo step finale da introdurre dopo aver ottenuto standard e interessi simili tra i vari stati del vecchio continente, si è esagerato con l'allargamento negli ultimi anni rispetto ai fondatori della vecchia CE, della vecchia comunità economica europea. Ancora eh, Giuseppe da Berlino, non sono d'accordo che l'unica cosa in comune sia la moneta, ci si dimentica di tutti i programmi sull'istruzione, vedi Erasmus, la sicurezza, politica agricola e soprattutto dimentichiamo sempre lo scopo principale di fondazione, cioè quello di mantenere la pace tra i paesi. Io mi sento molto europeo prima che italiano. Eh, Ezio D'Arezzo, sarei per congelare il debito greco per cinque anni, far ripartire quell'economia altrimenti questo paese salta, ormai l'errore di ammetterla all'unione monetaria è stato fatto Alessandra da Napoli, per me solo un grazie alla Grecia e ai greci che si stanno subbarcando una spaventosa quantità di sacrifici, sacrifici inutili per gli altri europei perché funzionali solo all'arricchimento di pochi rapaci ultra ricconi Roberto D'Asezze, in provincia di Latina, smettiamo di chiamare destra xenofoba che avanza, siete seminatori del terrore, ognuno dice la sua, Roberto e eh, nessuno semina nulla. Poi Pasquale da Merano, dove sta la vera Europa se addirittura il Parlamento è quasi sempre deserto e, e va bene e penso che ecco, eh, possiamo fermarci qui. Vincenzo da Roma, buonasera.
5: Sì, buonasera. Dunque, io dico, bisognerebbe fare un'analisi, cosa ha portato questa Europa? un conflitto sociale, c'è un conflitto sociale eh, tra eh, un'elite di di ricchi e e i popoli, i populismi oggi vengono descritti come come se fosse una parolaccia, mentre in realtà coloro che oggi si si disvelano come populisti sono quelli che stanno difendendo eh, la classe sociale che sta soccombendo contro questa Europa, questa Europa che è governata da un'elite la cosa grave, io mi meraviglio che avete quella ospite greca che che non parla di questo cioè lei dice che la sinistra eh, dovrebbe essere la soluzione dell'Europa quando è proprio la sinistra che si è venduta all'elite europea ha tradito i popoli, ha tradito la base elettorale della sinistra come si fa a difendere questa sinistra che eh, sta difendendo il sistema euro che non è altro che lo strumento con cui l'elite sta dominando i popoli europei l'abbiamo visto in Grecia, l'abbiamo visto in Portogallo, l'abbiamo visto con Berlusconi, c'è sottrazione di democrazia con questa Europa, come non dire che c'è un conflitto sociale creato dall'Europa?
1: Va bene Vincenzo. I populismi v- sono v- gli
5: unici che st- quelli che si dicono populisti sono gli unici che stanno difendendo la classe che sta soffrendo oggi in Europa, non in Italia. La fermo, in Europa, Vincenzo. Anche in Germania.
1: La fermo Vincenzo, va benissimo, allora eh, dobbiamo una risposta a Vicky Marcacchi e poi chiudiamo. Vicky, prego.
0: La sinistra con Berlusconi prima di tutto ha un po' di confusione l'ascoltatore. Secondo io non ho detto che è la sinistra che risolverà i problemi dell'Europa. Io ho detto che questo tipo di populismo xenofobo a me mette paura perché, insisto, i problemi dell'Europa, come ha detto un altro vostro ascoltatore, li abbiamo creato noi europei permettendo un mostro burocratico che ha basato, anzi ha sviluppato tutto sulla moneta. C'erano altre priorità. C'era un'Europa unita da creare con regole sulla giustizia, sui diritti umani, sulla cultura, su tutto questo che ci unisce. Non ci fa diventare una cosa, ma si unisce, si fa diventare una famiglia e ci ha garantito tantissimi anni senza guerra, sembra che questo senza guerra ci sembra una cosa facilissima e che ormai non ci interessa Chiudi tanto.
1: Va bene. Allora, ci dobbiamo fermare perché stiamo facendo tardi. Sapete che il lunedì chiudiamo prima. Allora, ringrazio i nostri tre ospiti. Li saluto in successione. Susanna Bastaroli da Vienna, giornalista del quotidiano austriaco di Presse. Grazie Susanna. Grazie e buonanotte. 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 Eh, Vicky Marcacchi, l'abbiamo appena sentita ora al telefono. È una collega greca, corrispondente di varie testate qui in Italia. Vicky, grazie e buonanotte anche a te. Callinista. Allora, e salutiamo anche eh, William Ward, corrispondente da Londra per Panorama e il Foglio. William, ci risentiamo allora.
2: Buona, buona madrugata, carino.
1: <ride> eh beh, certo, qui ormai è quasi l'alba, certo. Allora, grazie a William Ward e a questo punto eh, voltiamo pagina.